0: Brasil vence a liga das nações de vôlei masculino, já a equipe feminina fica com a medalha de prata. Convocada a seleção feminina de rugby, o Brasil vai em busca da sua primeira medalha no esporte. Mundial de ginástica artística em Doha rende sete medalhas ao Brasil. E a fase decisiva do pré-olímpico de basquete masculino, o Brasil está nas semifinais. Brasil fatura 12 medalhas no torneio 7 de de natação. COBE aumenta o valor de premiação dos atletas que conquistarem medalhas em Tóquio. E o atleta de Ruanda que foi excluído dos jogos por furar a quarentena imposta pelo seu país. Essas e outras notícias agora no Sintonia Olímpica. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sintonia Olímpica. Bom, hoje eu estou aqui mais uma vez com Ederson Stai, e Juliano Justo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vou começar contigo hoje, Juliano, para a gente falar do rugby, né? As seleções foram convocadas e podemos esperar do rugby brasileiro em Tóquio,
1: Juliano. Olha, beleza. Tudo bem, Nicote? Tudo bem, Idris? Bom, prazer estar aqui com vocês. Mais uma edição do, do Sintonia Olímpica. Então, a, a seleção feminina de Rugby Sevens, né? as Iaras, como são chamadas, elas foram convocadas aí durante a semana e com uma seleção bastante renovada. Deixa eu confirmar aqui, certinho, são apenas quatro atletas que estiveram no, nos Jogos do Rio de Janeiro, das 14, né? que vão vão participar nesses jogos lá de Tóquio, a Aline Scatrutti, a Isadora Cerulo, a Luísa Campos e a Raquel Korman, que é a capitã do time. Então é um time bastante novo aí do técnico inglês, né, de nascimento, o Will Bro Broderick. E ele também é ex-atleta da seleção masculina de, de rugby, né? Então, vem com um time bastante novo. Agora, o grande detalhe que a gente tem que ressaltar para o pessoal que está nos acompanhando é que o Brasil caiu numa, numa chave bastante difícil, né? A chave, no, a chave B, o grupo B lá do, dos Jogos Olímpicos... É, que tem Canadá, França e Ilhas Fiji junto com o Brasil, né? E são adversários é, contra os quais o Brasil tem um retrospecto que, que não é muito bom. A gente pode falar aqui que o desafio da seleção brasileira vai ser muito grande, já que a gente nunca venceu o Canadá e a seleção as Iaras, né? Nunca é, não vencem não vence a França desde 2013. E a Ilhas Fiji é um, é um time também que tem uma tradição legal aí no rugby e o Brasil não consegue uma vitória desde 2015. Então, observando aí alguns alguns relatos e alguma, alguns, uh, algumas entrevistas do pessoal aí da, da seleção, eles dizem que o grande objetivo é chegar, no mínimo, até as quartas de final. É difícil, mas é acessível. A gente pode falar assim que o Brasil não pode desperdiçar oportunidades. Sistema olímpico para ilustrar aí para o nosso público. Passam os dois primeiros de cada grupo e mais os dois melhores uh, terceiros colocados. São três chaves no torneio feminino, né no grupo A, em Nova Zelândia, que é tipo a seleção dominante em nível mundial, Comitê Olímpico Russo, Grã-Bretanha e Quênia. No grupo B, tem o Canadá, França, Ilhas Fiji e o Brasil. Grupo C, Austrália, Estados Unidos, China e Japão. O torneio vai ser disputado entre os dias 29 e 31 de julho. Uh, Nicote. Ô, Juliano,
0: então, a seleção feminina de rugby já está convocada para a disputa dos Jogos Olímpicos. Você tem aí a convocação brasileira?
1: Tem, tem aqui então as, as 14 atletas as chamadas pelo técnico Will Broderick, lembrando, né? As quatro que estiveram no Rio de Janeiro, que vão estar também em, em Tóquio: a Aline Scatrucci, a Isadora Cerulo, a Luísa Campos e a capitã do time, a Raquel Corman. E além delas, tem também a Mari Nicolau, tem a Rafa Zanelato, a Leila Cássia, a Thália Costa, a Aline Furtado, Marina Fioravante Bianca Silva, Thalita Costa, e interessante que a Thalita Costa e a Thalia Costa são irmãs, né? vão estar juntas lá em, em Tóquio também, um lance bem interessante, elas são, são maranhenses, né? jogam no, no Piauí, uma equipe do Piauí, vão ter a chance, são bem novas aí também, da, da nova geração, vão ter a chance de, de participar lá, né? é uma história bem legal aí que vai envolver brasileiras e tudo, né? E fechando aqui, a, a convocação tem a Este Coimbra e a Gabriela Lima. Lembrando, então, que o, o, são dez times diferentes que cederam atletas e o Charrua Rugby Clube de Porto Alegre é o time que tem mais representantes. São três, né? A Luísa, a Raquel e a Gabriela. Muito
0: bem, então, Juliana. E parece que o masculino, a seleção masculina de rugby, optou por não participar dos Jogos Olímpicos. Explica pra gente essa confusão aí.
1: É, na verdade, a seleção masculina tinha. A, a última chance, na verdade, de classificação era o Pré-Olímpico lá de Mônaco, né? E tinha apenas uma vaga no, no naipe masculino, e aí o time acabou, acabou priorizando o qualificatório para a Copa do Mundo que daí, na verdade. Na, na Olimpíada, o rugby é disputado na modalidade Sevens, né? que é um, um jogo de dois tempos de sete minutos, com sete atletas de cada, bom, cada time com sete atletas, e daí a, o qualificatório da Copa do Mundo, do que o Brasil vai participar no, no masculino, é de rugby 15, né? que é bom, um jogo, então, de, de dois tempos de 20 minutos, dois tempos de 40 minutos, na verdade, e os dois times têm 15 atletas e aí o Brasil até já começou a caminhada, já fez o primeiro jogo, conseguiu uma vitória importante, aí 29 a 0 contra o Paraguai, e daí tem a sequência toda aí, vai, vai ter agora um triangular, nesse mês de julho, contra o vencedor de Chile ou Colômbia, e vai no outro jogo vai enfrentar o Uruguai, e aí desse triangular passam os dois melhores lá para enfrentar os dois melhores da América do Norte, e aí tem a sequência toda, e lá no final o Brasil pode conseguir essa vaga que seria inédita, né ser conquistada para a Copa do Mundo da modalidade, rugby 15 masculino, é um caminho difícil, né Aniquatio?
0: É, tem muito a ser construído ainda pelo rugby brasileiro, mas vamos ficar na torcida aí pelas Iaras que vão em busca de uma primeira possível medalha para a delegação brasileira no rugby feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio falar de vôlei, a seleção masculina foi campeã da Liga das Nações batendo a Polônia na final e o Renan Dalzoto já convocou os atletas que vão para Tóquio e quem sabe tudo de vôlei é o Idris. E aí, como é que tá essa seleção masculina, campeã, bateu o time da Polônia num jogo espetacular do Alas, né?
2: Exatamente, tá ali só que final do Brasil já desde a semifinal, né? O Brasil mostrou uma aula realmente de, de voleibol batendo a França por três sets a x 0 sem chances para os adversários franceses, uma das principais seleções do mundo, junto com Polônia e Brasil, justamente. Então, chegou na final Brasil e Polônia, acredito que as duas melhores seleções aí da, do mundo atualmente na, na categoria masculina. E o Brasil também não, te, não tomou muito conhecimento, não. Acabou perdendo o primeiro set, mas depois virou ali com facilidade. Teve, teve um placar ajustado ali, 25 a 23 no segundo set, mas depois foi 25 a 16 e 25 a 14. Então mostra que o Brasil realmente foi bastante superior. O Wallace marcando 22 pontos, o Leal 17 e o Maurício Souza 9 de bloqueios nessa fase final da Liga das Nações. São números bem expressivos. Inclusive esses três junto com o Tales, eles formaram a seleção do campeonato, inclusive. E o Wallace ficou com o título de melhor jogador do campeonato. Foi uma partida para coroar realmente a, as principais qualidades do Brasil. E um Brasil que jogou no, na sua plenitude, não à toa ficou com o primeiro lugar e vem embalado para Tóquio. É, lembrando só que o Brasil tinha ficado em quarto lugar nas duas edições anteriores e agora consegue ficar com o primeiro lugar. A Polônia em segundo, a França em terceiro e a Eslovênia ficou com a quarta colocação também, surpreendendo aí, deixando a Rússia de fora da competição. O detalhe dessa conquista então é que o Brasil se torna o primeiro país a vencer todos os títulos aí de, de relevância internacional do vôlei mundial, é, o Brasil que tem três ouros olímpicos três mundiais, três copas do mundo, cinco copas do campeões, nove ligas mundiais que acabaram acabou substituindo pela Liga das Nações que agora o Brasil conquistou. Então tem título em todos os, os campeonatos aí os principais campeonatos do, do voleibol mundial. Bom, a convocação do Brasil também já foi feita logo depois da conquista. O a Confederação Brasileira de Vôlei nem esperou. No, no mesmo dia, assim, algumas horas depois da conquista, o Brasil já foi escalado para as Olimpíadas, sem grandes surpresas. Vou passar aqui a, a relação completa para todo mundo e aí a gente comenta um pouco. O Bruninho vai ser provavelmente o levantador titular, foi convocado junto com o Fernando Cachopa, que teve intervenções muito, bo muito boas durante a competição, vai ser o reserva. Na, na posição de ponteiros, teremos Maurício Borges, que é bom passador, pode ser uma opção interessante. Douglas Souza, boa opção também no ataque, ele ataca muito bem. E provavelmente os titulares, o Leal e o Lucarelli. Na posição de central, o Isaac foi chamado, grande nome aí nos bloqueios, junto com o Lucão, que apareceu na última semana de competição e deve voltar aos poucos a tendência é que esteja em sua plenitude nos Jogos, vai ser muito importante para o Brasil. E o Maurício Souza, que foi um grande nome aí da, dessa posição na Liga das Nações, deve vir bem forte também para as Olimpíadas. Na posição de oposto, o Wallace, grande nome do Brasil, foi chamado, claro. E o Alain, para ser o reserva dele, também teve intervenções bastante interessantes, é uma boa opção aí no Banco do Brasil. Brasil que é recheado de boas opções, são 12 nomes, completando aí com o Líbero Thales, 12 opções muito interessantes do Renan Dalzoto, que acabou deixando de fora, então, quatro jogadores, o Mike, Líbero, Flávio, Central, João, Rafael e Vacari, já era esperado, são são nomes aí um pouco mais para o futuro, talvez quem fique mais aí em cima do muro seja a posição de Líbero, já que o Thales, apesar de ocupar a seleção da, da do campeonato, ele Teve certas críticas é, designadas a ele durante a competição, o Mike é um nome aí bem promissor do voleibol masculino, mas acabou ficando de fora por enquanto, é, vai, resta saber como vai ficar o futuro da seleção, provavelmente é um nome que deve pintar na seleção aí no futuro.
0: Lembrando que esse Thales não tem nada a ver comigo, né? <risos> e, e vamos falar também um pouquinho do, do técnico, né? O Renan D'Auzotto, que ficou aí um tempo internado com Covid, chegou a ser entubado, né, Idris? Mas agora já tá recuperado, fazendo bem sua fisioterapia e tudo mais, e já tá de alta e já tá aí prontinho para comandar a seleção nas Olimpíadas, né?
2: Exatamente, o Renan Dalzotto é o técnico da seleção brasileira, mas não comandou o time na Liga das Nações, quem comandou foi o Carlos Schwanck, já que o Renan Dalzotto teve momentos aí bem difíceis, justamente durante o desenrolar da Liga das Nações, ele estava afastado do time desde o dia 13 de abril, quando foi detectada a Covid realmente, e aí no dia 16, já três dias depois, ele acabou sendo internado no Rio, com pneumonia, um pouco reflexo da Covid, e aí foi uma, uma luta e uma batalha aí bem bem forte aí para vencer a doença. Ele só teve alta realmente no dia 21 de maio, quase um mês e meio depois dos primeiros sintomas. Passou por intubação, ficou internado bastante tempo. Mas ainda bem que ele já está de volta. E ele até participou no, na fase final ali de algumas preleções online com a equipe. Então já estava voltando aos poucos. Acredito que agora já deve estar 100% recuperado, não à toa já convocou a seleção e já tem a concentração da seleção já está sendo realizada, eles se encontraram nesta quinta-feira, Fernando Auzotto já de volta com a equipe, tendo o ambiente já, o contato com os jogadores, e se concentrando para a disputa dos jogos, eles que vão passar por duas fases de treinamento até chegar no Japão para a disputa dos jogos.
0: É, desejamos aí então tudo de melhor para o Renan Dalzoto e para a nossa seleção masculina, é claro. Vamos falar então um pouquinho da seleção feminina, que ficou com a prata, né? Perdeu para as americanas na decisão. Jogo que deu muita raiva do técnico Zé Roberto Guimarães. O Idris estava nesse jogo. O jogo foi transmitido pela Rádio Sintonia Esportiva, que é sempre bom lembrar, é a nossa parceira aqui. E o Idris estava nesse jogo. Ficou muito pistola com o técnico Zé Roberto Guimarães. Corneta está aberta para você aí, Idris.
2: É, realmente foi um jogo, eu diria, atípico. Atípico do Zé Roberto Guimarães, que é um excelente técnico, uma história longuíssima pela seleção. É o único treinador aí responsável por ganhar medalhas, tanto no masculino como no feminino. Críticas à parte, a gente tem que ressaltar a importância do Zé Roberto para o voleibol brasileiro. Mas nesse jogo aí, a final contra os Estados Unidos, realmente foi um, foi um jogo atípico ele fez escolhas aí bem, bem erradas, eu diria, em momentos errados do jogo. O Brasil que começou bem até a partida, conseguiu virar o primeiro set ali depois de um desafio maluco do Zé Roberto, que salvou o match point dos Estados Unidos. E aí o Brasil na virada conseguiu virar e fechar o primeiro set. Mas aí no segundo e no terceiro set ele, ele faz uma inversão de 5 1 ali com a, com a Dani Lins que não vinha entrando bem nos jogos e acabou não dando certo na final novamente, por duas oportunidades, nas duas oportunidades acabou não funcionando, e aí os Estados Unidos acabou virando para 2 a 1 um, e aí no terceiro set foi mais difícil ainda, detalhe também que o Zé Roberto acabou deixando a Tandara de fora no final de todos os sets da final, é algo que realmente não, não, não consegui entender muito bem qual foi o posicionamento, ali o pensamento do, do Zé Roberto no momento, Bom, o Brasil perdeu de 3 a 1 e agora fica sem o título da Liga das Nações. Título que fica com os Estados Unidos novamente. É, se tornam tricampeões da competição. E o Brasil tem um quarto lugar em 2018 e agora acumula pela segunda vez consecutiva o segundo lugar da competição.
0: E você estava falando aí da, da Dani Lins. Ela realmente passou muita raiva na gente, porque ela errava bastante é, nessa reta final, principalmente... E acabou ficando de fora da convocação do Zé Roberto Guimarães para as Olimpíadas. né? Não só ela, como a Sheila, né Idris?
2: Exatamente. Essa é a, a convocação da seleção foi feita no dia seguinte. É, esperou um pouquinho mais, mas fez uma convocação, eu diria que sensata. Um pouco diferente aí das escolhas dadas na final, mas ele mandou muito bem na, na convocação e representa muito bem o fim de um, de um ciclo e um, um movimento de renovação da seleção brasileira, por mais que tenha nomes experientes aí como Natália, Gabi, é, Carol Gatais, que vai para sua primeira Olimpíada, mas já vai completar 40 anos em Tóquio, mas é um ciclo aí de renovação, já que ele deixa nomes experientes, como a Denísia, já participou de Olimpíada, Sheila e a própria Dani Lins ficam de fora, é, são nomes que não foram chamados pelo Zé Roberto, junto com a Maiane, a Lorene e a Niem. São nomes que ficam de fora da seleção, que só pode convocar 12 jogadoras. Então eu vou passar aqui a, a convocação completa do Brasil, com nomes bem interessantes aí. Eu acho que tem grande chance de, a, da disputa aí do ouro olímpico, formado por Carol Gatais, Rosa Maria, Macris, Roberta, Gabi, Tandara, Natália, Carol, Fernanda Garay. Ana Cristina, Camila Bright e Ana Beatriz. São nomes interessantes aí em todas as posições. E o detalhe fica justamente para Ana Cristina, que só tinha 17 anos, se eu não me engano, já completou 18. Mas vai sendo o um nome para estar tá no grupo do Brasil, para a disputa dos jogos, para ganhar experiência. Pode ser um nome interessante para entrar até na posição de oposto. O Brasil que, que chamou a Rosa Maria para essa posição, provavelmente ou como uma opção também de, de uma quarta ponteira. O Brasil vem bem representado nas posições. Acredito que tem, tem grandes nomes aí para garantir o ouro. É, a Roberta também no lugar da Dani Lins. Acho que é uma escolha mais, mais sensata. A Macris deve ser a titular. A Tandara esperamos que consiga ajudar o Brasil. Então, são nomes bem interessantes. A Fernanda Garay também. Vamos ver como é que o Brasil se sai aí na disputa do ouro. Vamos ver se a gente não tem a China no caminho dessa vez e a gente consegue avançar aí para as finais da competição.
0: É, vamos ver então aí se o Brasil volta ao topo olímpico tanto no masculino quanto no feminino em busca dessa medalha de ouro. Delegação brasileira conquistou 12 medalhas no torneio 7 Colli de natação disputado em Roma, na Itália. Boa participação do Brasil, hein, Juliana. Traz aí pra gente os destaques e os medalhistas brasileiros nesse torneio de natação.
1: É isso aí, Nicote. O Brasil fechou, então, o, o torneio disputado recentemente lá, na, lá em Roma, né? A piscina extremamente tradicional lá do, do Fórum Itálico, com 12 medalhas. Na verdade, dessas 12, oito foram conquistadas em provas, eh, provas olímpicas, né? Mas resumindo, então, as, as 12 medalhas foram três conquistas de ouro. Entre essas três medalhas de ouro, a gente tem aqui os 50 metros livre do Bruno Fratos, né? Que é uma, uma conquista muito legal dele, porque foi a o melhor tempo da temporada do Bruno Fratos, com 21 segundos e 71 e lembrando que com essa marca ele ficou no nono lugar no ranking mundial da, da temporada de 2021. E o Bruno Fratos é um cara que, se a gente for colocar assim num possível ranking de, de favoritos né, para medalhas, ele apareceria em primeiro para mim aqui entre os brasileiros. Né? É claro que é uma disputa difícil e tudo, mas ele tem, ele tem já duas Olimpíadas na carreira. Quase conseguiu uma medalha em Londres. No Rio de Janeiro ele ficou um pouquinho mais abaixo também, mas já chegou em duas finais tem medalhas em mundiais e tudo, e é um cara que vem, que vem fazendo uma preparação muito focada, é claro, né, para os Jogos de Tóquio. Nem seria uma surpresa, na verdade, porque ele vem muito bem também. Teve o Circuito Mare Nostro recentemente, que ele foi escolhido como o melhor nadador do circuito lá na Europa. E é um cara que vem conseguindo marcas boas, pode conseguir uma medalha para o Brasil. aí Além dessa... Desse ouro dele lá nos 50 metros livre, teve a conquista de a medalha de ouro também da Etienne Medeiros, só que é uma prova que não é olímpica, que nos 50 metros costa, né? É, 50 metros costas. A Etienne vai disputar o, o revezamento 4x100 lá em Tóquio e ela vai nadar também os 50 metros livre. E ela está tentando focar, sair um pouquinho desse nado costas, né, indo um pouco mais para o nado livre. Pode conseguir uma medalha, é um pouco mais difícil, mas de repente pode conseguir lá. E é, é interessante, uma nadadora bem conhecida vai para mais uma Olimpíada. E tem também a, as conquistas do Guilherme Costa, né, o cachorrão, que é um cara é um cara da nova geração aí que vem pô vem pintando muito bem né com tudo aí nessas provas de, de meio fundo né de 400 metros para cima 400 800 e 1500 ele foi medalha de prata no, nos 400 metros livre e faturou ah, faturou ouro nos 1500, eh, nos 800 metros lá lá em Roma e esse aí, esse rapaz, a gente tem que ficar de olho, porque ele tem, tem recordes brasileiros dessas provas, tem recordes sul-americanos, e conseguiu os três índices, né 400, 800 e 1.500. E ele, sim, de repente, pode conseguir também uma medalha lá, lá nos Jogos de, de Tóquio. Outras, outras conquistas aqui para a gente passar rapidinho. Teve a medalha, as medalhas de bronze, na verdade, do Fernando Schaefer nos 400 livre. A Gabriele Roncato, do Flamengo, também foi bronze nos 200 livre. Outra medalha de prata do Léo de Deus nos 200 borboleta. Teve um outro bron, uma outra prata muito legal aqui do Felipe Lima, 50 metros peito, que não é uma prova olímpica, né a prova olímpica seria do 100 peito. O Felipe Lima já é um cara... É um cara relativamente experiente, né? já não é da nova geração, claro que não, ele pode, pode conseguir até uma medalha lá, lá em, em Tóquio, tem que melhorar um pouquinho o tempo, mas é, é, um, é um bom nome da nossa seleção. O João Gomes Júnior ficou com a, a, o bronze no 50 peito também, só que o João Gomes ele já tinha o índice, mas lá na seletiva de abril ele acabou não, não conseguindo bater a marca e ficou de fora de, dos jogos de Tóquio. Murilo Sartori, um outro menino muito novo aí da, da seleção brasileira, vai para a primeira Olimpíada. Ele foi prata lá no Sete no coli nos 200 livre. E lá em Tóquio ele vai participar da, da seleção do revezamento, 4x200. Muito talentoso, ele está indo agora para treinar nos Estados Unidos, depois das Olimpíadas. E é um menino que, de repente, não agora para Tóquio, né mas para a sequência, ele pode pintar muito bem aí. E a, a Gabi Roncato conseguiu uma outra medalha de bronze na prova dos 400 metros livre. A Gabi Roncato vai para o revezamento lá em Tóquio, nos 4 por 200. E é legal a gente falar também, o, o Nicote, da Jennifer Conceição, que ela ficou muito perto do, de conseguir o índice na, na seletiva de abril, nos 100 metros peito, e acabou ficando de fora de Tóquio, mas ela bateu duas vezes o recorde brasileiro e sul-americano lá na, nesse sete colhe, nos 50 e no 100 peito. Então é uma nadadora aqui do, do Pinheiros, de São Paulo, muito talentosa, mesmo ficando de fora de Tóquio, foi um dos, dos destaques da seleção nacional lá nesse tradicionalíssimo torneio lá de Roma, o Nicote. Bom, então nós vamos checar na torcida aí pelos
0: atletas brasileiros na natação. São 26 atletas ao todo. Vamos a eles, então. Bruno Fratos, Guilherme Costa, Felipe Lima, Fernando Scheffer, Breno Correia, Murilo Sartori, Luiz Altamir, Guilherme Baceto, Guilherme Guido, Leonardo de Deus, Beatriz Dizotti, Viviane Jungblut, Gabriel Santos, Pedro Esparage, Marcelo Quereguini, Caio Pumputz. Vinícius Lanza, Marcelo Gonch, Larissa Oliveira, Ana Vieira, Etienne Medeiros, Stephanie Baldutini, Giovana Diamante, Natália Almeida, Aline Rodrigues e Gabriele Roncato. No Mundial de Ginástica Artística, o Brasil levou sete medalhas. Mundial disputado lá em Doha, no Catar. Brasil foi bem, né, Idris?
2: O Brasil teve uma participação bem interessante na competição. Acabou aí com sete medalhas, como você comentou. Na Copa do Mundo de Ginástica Artística, um torneio bem importante para os ginastas. O Brasil teve uma participação interessante. Teve um ouro da Rebeca Andrade nas barras assimétricas uma pontuação expressiva, ela chega bem para as Olimpíadas, a gente vai falar da convocação já já, e o Arthur Zanetti acabou levando a prata na, nas argolas, acabou perdendo para o grego, para o Petrúnias, que inclusive garantiu vaga em Tóquio nessa competição ao vencer a, a prova das argolas, e vai ser uma disputa interessante com o Arthur Zanetti, já que ele o grego foi, foi ouro em, na Rio 2016, e o Zanetti ficando com a prata é justamente o que acontece aí nesse Mundial novamente. Vai ser uma disputa interessante. Vamos ver se o Zanetti consegue desbancar o grego dessa vez em competições olímpicas. E o Arthur Nori também acabou ficando com a prata na barra fixa. Também nome interessante do Brasil. Vai estar presente em Tóquio. A gente já vai falar sobre isso. Bom, na parte do bronze, o Caio Souza acabou levando o bronze nas barras paralelas. É, ótima competição dele também. A Rebeca Andrade, além do ouro nas assimétricas, levou o bronze. Na, na competição de trave, e a Lohane Oliveira acabou batendo aí no, no bronze por duas oportunidades, ficou com a terceira colocação no solo e nas barras assimétricas, é, o Brasil vem forte, aí por, portanto, nas assimétricas, já que Rebeca Andrade aí levou o ouro, e a Lohane acabou ficando em terceiro, a Lohane infelizmente não estará nas Olimpíadas, mas temos uma representante aí bem forte. Bom, o detalhe justamente da Lohane Oliveira é que ela criou um movimento novo, o, o espectador aí provavelmente vai, vai se lembrar da Daiane dos Santos, ela criou o movimento do du, duplo twist carpado, um nome aí batizado pela Dayane dos Santos, e a Lohane Oliveira aí nessa competição no Mundial de, de Ginástica Artística acabou fazendo um duplo twist carpado com meia volta, um movimento aí que não tinha sido realizado por nenhum atleta até o momento, e ela vai poder dar nome a esse movimento, vamos ver como que ela vai chamar, pelo menos aí um, um fato aí histórico, digamos, para a ginástica brasileira, e o destaque negativo acabou ficando pela Flávia Saraiva, outro nome também em Tóquio, mas que acabou indo mal. Ela chegou para disputar as finais no solo, mas acabou ficando mal na, na, na disputa, ficou em penúltima somente. Mas a gente entende, ela estava voltando de lesão no tornozelo e já está classificada para Tóquio, então não tinha muito, muita pressão em cima dela. Foi importante a participação para ganhar ritmo e com certeza agora ela vai, vai treinar bastante para chegar bem forte na disputa do, dos Jogos Olímpicos.
0: Bom, a seleção brasileira de ginástica divulgou na última quarta-feira eh, os convocados do masculino e do feminino para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Destaque aí para o Arthur Zanetti, dono de duas medalhas olímpicas, que será reserva na disputa por equipes para se concentrar na disputa do individual nas argolas, que é a sua especialidade. A equipe masculina terá, então, a participação do Arthur Nori, Caio Souza, o Diogo Soares e o Francisco Barreto Júnior. Já no feminino, são duas as brasileiras classificadas, a Flávia Saraiva, que conquistou a vaga no Mundial de Stuttgart em 2019 e a Rebeca Andrade, que garantiu a vaga no, no Pan-Americano do Rio de Janeiro, no Campeonato Pan-Americano do Rio de Janeiro. Elas duas, então, não estão na equipe, o Brasil não conseguiu classificar a equipe para ginástica feminina, apenas para a disputa do individual geral. Então, esses aí são os brasileiros que vão em busca de medalha e, com certeza, trarão uma medalha para a nossa delegação. A equipe brasileira de ginástica vai estrear no dia 24 de julho, num horário gostosinho, duas e meia da manhã. Bom, então agora vamos falar do pré-olímpico de basquete masculino. A seleção brasileira venceu os seus dois primeiros jogos Contra a Tunísia e Croácia, os donos da casa, né? o pré-olímpico é disputado em split na Croácia. O Brasil está em primeiro no grupo B, vai enfrentar o segundo do grupo A. E quem vai trazer as informações sobre a classificação do Brasil e sobre as semifinais é o Juliano Justo.
1: A seleção brasileira de basquete não teve dificuldades para vencer os dois jogos da fase classificatória do pré-olímpico, da modalidade que está sendo disputado em split na Croácia. No primeiro jogo, a seleção bateu a Tunísia por 83 a 57. O grande destaque da partida foi Vitor Benite, o armador que fez 15 pontos. No segundo jogo, contra a seleção croata, o Brasil fez 94 a 67. Destaques dessa partida foram o pivô Rafael Retheimer, que foi o cestinha do jogo com 20 acertos, e o ala-pivô Bruno Caboclo, que marcou 17 pontos. E o ala Léo Mendel, que fez 14. Agora, na próxima etapa, com a combinação de resultados, o Brasil terá pela frente o México. E na outra semifinal, a Alemanha e Croácia vão se enfrentar. O jogo do Brasil vai ser realizado no sábado, às 7h30 da manhã. E o jogo da Alemanha contra a Croácia vai acontecer às 11h, no horário de Brasília. A grande final acontece no domingo, dia 4.
0: Bom, lembrando sempre que somente a seleção vencedora do pré-olímpico, né, quem vencer o pré-olímpico de basquete vai garantir uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e a seleção brasileira de basquete feminino, é sempre bom lembrar, infelizmente ficou de fora, não conseguiu aí a sua classificação para Tóquio. Uma boa notícia para a delegação brasileira. O Comitê Olímpico Brasileiro, o aumentou aumentou os valores de premiação de acordo com a medalha conquistada em Tóquio. Como é que é isso aí, hein, Idris?
2: Olha, o COB teve, pelo menos, um aspecto a se destacar, que foi a parte das premiações. Vai aumentar consideravelmente o Rogério Sampaio, que é campeão olímpico de judô em Barcelona, e atualmente é diretor geral do COB, falou que, graças a uma política de austeridade implementada pelo COB, contendo gastos, saneamento financeiro da entidade, foi fundamental para conseguir elevar aí o nível de premiação. Que a partir de agora vai ser o seguinte: nos esportes individuais, o ouro por atleta vai render R$ 250 mil, reais, a prata, R$ 150 mil e o bronze R$ 100 mil. Reais. É uma diferença gritante, eu diria, já que na Rio 2016, competição aí disputada em casa, a premiação era só de R$ 35 mil, reais, sem diferença por medalha. Então, a gente praticamente triplica, caso você leve o bronze. E no caso de prata e ouro, então, ainda mais dinheiro para os atletas. É um incentivo a mais para os atletas para a disputa dos Jogos Olímpicos na parte individual, na parte dos esportes coletivos, com uma equipe de até seis atletas, a premiação é dividida, mas também bastante considerável. A primeira colocação de uma equipe vai render 500 mil reais para ser divididos entre os atletas. A prata rende 300 mil e o bronze 200 mil reais. A premiação é bastante interessante também. E nos esportes coletivos que tiver mais de sete atletas, sete ou mais, eles dividem então 750 mil reais pelo ouro R$ 450 mil pela prata e R$ 300 mil reais pelo bronze, premiações expressivas, já que, novamente, na Rio 2016, sendo disputada em casa, a premiação era de R$ 17,5 mil, para cada atleta, por cada medalha nos esportes coletivos, é um aumento aí considerável e vale lembrar também que essa essa política implementada, essa essa premiação vai ser usada também nos Jogos Olímpicos de Inverno que vão ser disputados em Pequim lá em 2022, pertinho. Ano que vem já teremos é, os Jogos Olímpicos de Inverno. Vale lembrar para quem não entende muito bem como que funciona a arrecadação do COB para que isso aconteça. A gente falou sobre uma política e de austeridade implementada, que garantiu essa premiação um pouco mais alta, mas eu explico um pouquinho melhor como funciona. Os recursos aplicados pelo COBE, eles são garantidos por uma lei, 10.264-01, que é a lei Agnello Paiva. Essa lei ela garante uma arrecadação bruta aí das loterias, caixa, as loterias federais da Caixa, garante uma arrecadação que vai direto para o COBE, para as atividades, para incentivar as modalidades olímpicas, também o desporto escolar, universitário e tudo mais. Também recebe uma parte pequena aí dos recursos do Comitê Olímpico Internacional, e a parte disso tudo tem a parte dos patrocinadores, que são, são as entidades que desejam apoiar o esporte brasileiro, o mais famoso hoje em dia é o Banco do Brasil, que acaba financiando a equipe as equipes olímpicas do Brasil e garantem um pouco essa, essa arrecadação para o COB.
0: Muito bem. Então, a gente entendendo um pouquinho aí da parte burocrática também, também serve de incentivo, né, né Idris? É, além, é claro, de você ser campeão olímpico, de você ter o hino nacional tocado, você ver a bandeira brasileira no, no lugar mais alto do pódio, é uma graninha considerável, né?
2: Com certeza, é uma grana aí que que deve render aí um, um impulso a mais para cada atleta. A gente já viu aí tantas dificuldades passadas, até por para atletas como Arthur Zanetti, grande campeão das argolas, aí, passando de dificuldades para treinar, para ter um centro de treinamento que ele possa ter a qualidade de treinamento que ele, que ele precisa né, para disputar uma, uma competição desse nível. Então, uma premiação que dá um pouco mais de conforto para os atletas, caso ganhem, pensando já no, no futuro, aí garantindo um, um futuro mais próspero para os atletas.
0: E que bom, né? E que legal ver que o COBE está eh, finalmente investindo, investindo pesado aí investindo um, um bom dinheiro nos seus atletas. É assim que o Brasil é, vai para frente, é assim que a gente pode conseguir cada vez mais atletas bem capacitados e brigar, entrar firme por mais medalhas e cada vez mais. Bom, tivemos aí uma notícia recente né, de um atleta da delegação de Ruanda, que foi expulso dos Jogos Olímpicos após violar as regras da Covid-19. Né? O país, que tem apenas oito atletas classificados para Tóquio, teve uma baixa e o maratonista Ferencem Murritira foi expulso após violar os protocolos contra a propagação da Covid-19. A punição veio depois que ele saiu, né? deixou o hotel de concentração em Niamata. Sem autorização da organização e da comissão técnica. A comissão de Tóquio está deixando aí como um exemplo do que, que ela vai fazer em caso de outros espertinhos que fujam e burlem aí as regras impostas pelo Comitê Olímpico. A gente tem visto aí é, já alguns casos de, de Covid, inclusive foi encontrado lá a variante delta da Covid lá em Tóquio, em uma delegação, e há ainda uma tensão muito grande sobre a população japonesa para a realização dos jogos. Eu queria ouvir vocês, o que, que vocês estão enxergando aí, se, se o COI está agindo corretamente, e, e qual é a expectativa de vocês sobre essa pandemia, né? A Covid solta aí ainda pelo mundo e uma Olimpíada rolando... Lá em Tóquio. Vou começar com você,
2: Olha, eu acho que o maratonista aí, o Feliciano Murritira acabou sendo o bode expiatório aí de toda essa dessa questão envolvendo a Covid. Mas acho que para o lado positivo, para dar o exemplo, para mostrar para outros atletas que estejam vindo para as Olimpíadas, que tem que seguir um protocolo. Realmente vai ser, vai ser uma edição repleta de fatos peculiares, especiais, a gente já viu acontecer em Rimini, na Liga das Nações, como a gente vem conversando, uma bolha montada, os atletas não podendo sair nem do, do hotel, praticamente. Então, vai ter que ser estritamente seguido aí durante as Olimpíadas e que, com certeza, vai gerar atrito. Tem questões aí culturais, talvez, questões de interesses pessoais. O Murritira queria sair para dar um, um rolê na cidade, mas acabou não avisando ninguém e... Se o protocolo está aí, é bom que seja cumprido. E acaba sendo um, um mau exemplo para o próprio, próprio país. né? Ruanda, que não tem muitos atletas, só tem representação na maratona, no ciclismo e na natação, acaba perdendo mais um nome aí, uma baixa aí para a equipe de, de Ruanda, né, nesses Jogos Olímpicos.
0: E Juliano, ele acabou realmente sendo aí o, o bode expiatório, mas como é que o Comitê Olímpico Internacional aí está enxergando esses casos de Covid que já estão pintando nas delegações que estão chegando lá em Tóquio.
1: É, eu acho importante a gente falar, a nicote e Idris, que, que esses casos não estão acontecendo somente nas delegações, né? Pode observar pela internet e tudo que lá em Tóquio, esse, esse final aí do mês de, de junho, foi observado um, um aumento aí do, do número de casos, né? Os últimos dias de junho é, observaram, tiveram o maior número de casos dentro desse mês todo e até no, no final ali de maio, então vem numa crescente aí o, o, os casos de covid estão numa crescente e isso é, acabou levando o comitê, o comitê organizador dos jogos a, a adotar até algumas medidas mais rígidas aí principalmente na chegada do pessoal né das delegações lá na lá em Tóquio, isso tanto da Olimpíada quanto da Paralimpíada, né? A grande ideia do pessoal lá é, é aquela questão, né, de tentar isolar e testar todo mundo na, na chegada lá no Japão. e Se alguém tiver, lógico, resultado positivo, vai ser vai ser isolado já antes mesmo da do encaminhamento da, da desse pessoal todo até até os, os respectivos hotéis. E isso tudo foi pensado, foi bolado, né, para esse, esse projeto todo, justamente por causa da, da questão aí da, do pessoal de Uganda. É importante a gente falar esse cuidado, né? A gente tem exemplos positivos, que nem o Idris falou lá da, da bolha de Rimini, da, da, da Liga das Nações de Vôlei, tanto no, no, tipo, nos dois naipes, né? no masculino e feminino, os torneios aconteceram lá e a gente não observou nenhum caso de Covid. Foi um número expressivo de pessoas, eles ficaram reunidos lá durante que, mais de um mês, sem nenhum caso. A gente teve também o, a, a bolha da, da NBA, e, claro, nos Estados Unidos lá, mas um país desenvolvido como o Japão, né, que também não, praticamente não teve nenhum caso de, de Covid ou, ou poucos casos.
2: Eu acho que é uma questão também que envolve os dois lados. Né? Rimini na Itália, NBA, é uma questão que funcionou por proatividade de ambas as partes. Um um protocolo rígido da, das organizadores, mas também né, seguindo a risca os atletas também, não saindo do hotel, não, não se aventurando assim para disseminar qualquer possibilidade da doença e tudo mais, isso foi um exemplo na, no vôlei e acabou não sendo seguido por exemplo aqui agora com o com um atleta da Ruanda, então eu acho que parte dos dois lados também, né?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, É tem que o pessoal tem que respeitar, né? Isso foi observado plenamente lá na, no torneio de vôlei, né? O respeito total, total às regras e tudo. Só ilustrando aqui, uh, uh, Nicole, a questão do. No aberto da da Austrália, né, de tênis, no, no início do ano, um trabalho bem rígido lá com os, os tenistas, tiveram que ficar foram 72 jogadores, eles ficaram isolados nos quartos né, do hotel, durante duas semanas para fazer tipo uma quarentena forçada e tudo, não sei se isso poderia acontecer agora lá em Tóquio Eu acredito que é muito difícil né, um número muito maior, aí. o pessoal acredita que 78 mil pessoas devem chegar lá no Japão, para esses dois eventos, né, Olimpíada e Paralimpíada Desses aí, 59 mil seriam para a Olimpíada, e lógico, né, isso tudo já com uma redução drástica e forçada do Comitê Olímpico Internacional. Em 2020, se os jogos tivessem acontecido de uma forma normal, o número esperado era de 180 mil pessoas, né? E agora, lembrando, então, a gente vai ter uma redução aí de mais de 100 mil, né? chegando a um total esperado de 78 mil pessoas. Então, tentando se adequar para fazer os jogos acontecerem. Né?
2: Isso já gerou certo atrito até para a COBE e para as modalidades brasileiras. A gente viu há pouco tempo o caso do Gabriel Medina, que pela modalidade do surf acaba sendo reduzido a apenas uma pessoa. O Medina pode chamar apenas uma pessoa para acompanhá-lo na competição e ele optou pela, estava optando pelo menos pela esposa dele, com a qual ele é casado desde 2020 e tudo mais, estava optando pela esposa e deixar o, o atual treinador dele, inclusive o, um australiano lá, o Andy King, é, não sendo escolhido para acompanhá-lo na viagem, ele escolhendo a esposa, é algo que também é reflexo dessa, dessa posição do, das Olimpíadas de Tóquio.
1: Acho que a Yasmine Brunet... Né?
0: Isso. É aquela união, né? a gente tem que contar com o protocolo que foi estabelecido pelo COI, que teve tempo para se preparar, né? é aquilo que a gente falou no episódio passado, diferente de outras competições, como a Copa América, que foi jogada aqui para dentro do Brasil e não tivemos tempo nenhum de preparar um protocolo decente para a realização desse evento, os Jogos Olímpicos tiveram um ano para se preparar, foi adiado em um ano, né? o nome do evento é Tóquio 2020, porque eles quiseram manter a marca Tóquio 2020, mas o evento é em 2021, por conta da pandemia de Covid-19, então é uma colaboração entre os comitês olímpicos, entre o Comitê Olímpico Internacional e, claro, entre os atletas e as delegações que precisam se cuidar, que precisam se precaver, e aí, ah, o Comitê Olímpico já deixa bem claro o tipo de atitude que vai tomar com aquelas pessoas que furarem a quarentena imposta. O Comitê Olímpico já deixou aí, então, o seu recado. Tivemos nessa semana também uma entrevista com o vice-presidente do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Marcos Laporta, e nós vamos acompanhar agora os principais trechos dessa entrevista que foi dada à Confederação Brasileira de Triatlo.
3: A gente está tá muito otimista, Bia. A gente acredita que a gente vai ter um resultado muito próximo do que foram os Jogos Olímpicos do Rio, que é o nosso recorde de medalhas em, em jogos, e sim, com chance da gente superar esse resultado, né? Se fosse um ano atrás, eu te asseguraria que esse resultado seria superado, porque a gente estava num momento muito bom antes da pandemia, e mais de um ano atrás, né, estava num momento muito bom, com bons resultados, com sete campeões mundiais. Então a gente teria realmente uma, a gente tinha uma previsão de muito, muito boa de que a gente bateria realmente esse esse recorde de medalhas, né? Com o advento da pandemia, a gente perdeu um pouquinho esse referencial, né? A gente tem poucas competições, competições agora na reta final que estão voltando com tudo, mas a gente perdeu um pouquinho dessa, dessa referência. Mas tem algumas modalidades que a gente acredita muito que tem mais chance de medalha. Nós tivemos é, duas modalidades que são estreantes no jogo, o surf e o skate, em que o Brasil é uma potência mundial. Nós temos no surf é, o Gabriel Medina, o Ítalo, a Tatiana. Então, nós somos realmente uma, uma potência. O skate também... Nós temos a Pâmela Rosa, a Isadora, a Letícia. Então, nós temos o Pedro Baus, Então, nós temos algumas modalidades que realmente é, vieram fazer a estreia nos Jogos agora que têm muita esperança de medalha. E tem aquelas nossas, que a gente chama de modalidades contribuintes do quadro de medalhas, né? Que sempre, a gente, todos os Jogos Olímpicos pingam uma medalha ali, que é o voleibol, tanto de quadra quanto de praia, a vela, o atletismo, a natação sempre dá uma medalha. Nós estamos agora a canoagem, muito forte com o Isaquias, que a gente acredita muito que a medalha, a medalha possa vir. E tem algumas modalidades que a gente tem chance de pela primeira vez fazer é, um resultado, né? que é uma medalha nos jogos, né? que é a Esgrima, que nunca, nunca teve uma medalha. Nós temos hoje a Nathalie, que foi campeã mundial em, em 2019, então pode a gente trazer pela primeira vez a medalha. E essas modalidades que eu citei, que são as modalidades estreantes, o surf e, e o skate. E não posso deixar de citar também, obviamente, o boxe, né? Nós temos aí a nossa Beatriz Ferreira, campeã mundial, predilha do ranking, e no masculino também temos o Herbert. A gente tem muita muita esperança de que a gente vai comemorar bastante medalhas em Tóquio. É, Ficou muito satisfeito com, com a classificação dos três atletas, né? Não era exatamente o objetivo é, da confederação, quando a gente é, quando a gente assumiu a confederação, eu cheguei a ser o presidente da confederação, lá em 2017, o nosso objetivo era classificar quatro atletas, que era exatamente para a gente poder compor a equipe do Relay. E essa classificação só não veio, eu não tenho dúvidas de assegurar isso, porque, infelizmente, agora na reta final, quando foi o, a qualificação do, do Relay, a Luísa teve uma lesão, não pôde, não pôde competir, nós tivemos um problema na prova, como todo mundo soube, é, com a roupa, com o material do, do Miguel, e isso impediu a classificação do segundo homem. Eu não tenho dúvidas que nós chegaríamos com os quatro lá representando o que seria, que seria muito bom, mas infelizmente é, não aconteceu, mas os três que estão indo, tanto a Vitória quanto a Luísa, no feminino e o, e o Messias, eles mostraram ao longo desse ciclo uma, é, um trabalho muito, muito sólido, né? muita, muita regularidade, então alguns resultados é, particularmente é, em copas do mundo e também alguns resultados interessantes em WTS ou também no evento qualificatório no evento teste lá de Tóquio é, nos dá uma uma tranquilidade muito grande que vão fazer uma grande prova a gente fizer um, um histórico da nossa da nossa participação brasileira lá desde desde 2000 né é, e até coloquei aqui atrás o, o quadrinho de Sidney 2000 para representar a estreia do teatro nos Jogos Olímpicos né então, lá nós começamos com seis atletas, lá em 2000, três homens e três mulheres. Em 2004, repetiu-se esse resultado, três homens e três mulheres. E aí, a partir algumas, às vezes, as pessoas fazem algumas críticas que houve um, um decréscimo de resultado de 2004 para 2008, porque de, de seis atletas, nós levamos apenas três em 2008. É, mas o que as pessoas não, não, não sabem ou não falam é que o sistema de classificação, de 2000 e 2004, era diferente do sistema de classificação de 2008 e 2012, então eh, em 2000 e 2004, era um sistema de classificação que você contava as provas as copas continentais, as copas pan-americanas, então eh, a gente tem um nível competitivo do Brasil muito mais elevado do que os países aqui da América, então a gente conseguia bons resultados nesse ciclo de 2000 e 2004, e aí a partir de 2004, para a classificação de Pequim, essas provas passaram a não contar, então, a gente passou a competir diretamente com os europeus, e aí em 2008 eh, a gente dividiu pela metade, foram apenas três atletas, foram dois no masculino e um no feminino, em 2012 repetiu-se o número e aí a gente entendeu que precisava se adaptar ao calendário europeu, porque se as provas aconteciam na maior parte na Europa, a gente precisava se adequar aquele calendário, e foi isso que é importante você ter feito o projeto Rio Maior. O Triato está treinando em Rio Maior, e não é pela, não só pela qualidade de treino em Rio Maior, mas também pela possibilidade de estar competindo constantemente na Europa. E Você sabe que você competindo com os melhores, o seu nível, a tendência é você melhorar. Então, esse foi o projeto. E aí, em 2000, fizemos esse trabalho, em 2016, tivemos dois, e agora retomamos três. Entendeu? Eu acho que essa geração que está vindo agora é uma geração nova. A gente brinca, né? daquela que a Luísa é idosa, né mas a Luísa tem só 26, 27 anos. Então, ela tem mais um ciclo ainda pela frente. E tanta Vitória quanto o Messias são mais novos. Temos, vendo o Miguel aí, que vem muito forte. Infelizmente, se tivesse mais um ano, talvez o Miguel estivesse nos jogos. É, tem a Jennifer, tem as outras meninas que vêm mais novas. Então, a gente está num, num processo de classificação, um processo de evolução muito grande. Então, a gente, esses três esses três atletas que estão indo agora, estão indo com possibilidade de um bom resultado. A Bia falou muito bem, é, eu não citei o, o triato ali, mas quem sabe o triato não pode surpreender, dependendo do cenário da prova, você pode. É, é, cabe lembrar que na, no evento teste, a vitória foi quarta colocada. Então, é, dá para você, é, dependendo do cenário, você ter um bom resultado. No Campeonato Mundial em, em Lausanne, também tivemos tanta vitória contra a Luísa, as vinte primeiras. Então, você tem uma proporção de ter uma possibilidade de ter um, um bom resultado. Então, eu acho que a gente está confiante, as meninas estão trabalhando, o Messias também, e a gente está muito confiante no resultado. E eu não tenho dúvida de afirmar que, se não foi agora em Tóquio, mas em Paris, a gente terá quatro atletas, com certeza, no mínimo, representando o triatlo lá em, nos Jogos.
0: Bom, você já ouviu aí, então, os principais trechos da entrevista com o Marcos Laporta e eu vou chamar o Juliano para comentar é, o que, que ele achou aí da entrevista com o vice-presidente do COB, o que, que ele está enxergando da, da atual gestão também do Comitê Olímpico Brasileiro, hein, Juliano?
1: É, o, o, o Marcos Laporta é um cara... Cara, a gente pode falar que é histórico, né? Muito ligado aí ao, ao triatlon brasileiro. Né? Ele, ele participa há bastante tempo, já foi presidente da, da Federação da Modalidade, e atualmente ele está aí como, como vice-presidente do COB, se não me engano, vai ser chefe da missão lá brasileira em, em Tóquio. E ele, ele citou exatamente essa questão da, da preparação ali, da, os desafios né, enfrentados pelo Brasil de organizar uma delegação, o time Brasil, para uma, uma competição que vai ser logicamente, não é tão longe do, do território brasileiro, esses, esses desafios todos.
2: E sobre toda essa questão envolvendo a estrutura do Brasil nos jogos, vale lembrar que vai ser algo em torno de 20 containers que vão ser enviados para o Japão, já estão sendo preparados e vão ser enviados logo em breve. Eles que vão ser distribuídos em nove bases brasileiras no solo japonês, vão ficar ali distribuídas. Algo em torno de 2 mil itens no total, que daí também algo em torno de 20 toneladas de material enviados para a Tóquio pela delegação do Brasil.
1: E o Brasil levando uma delegação, delegação recorde, né? Recorde numa Olimpíada fora do território nacional, né? Lógico, tirando os jogos do Rio de Janeiro, que aí várias modalidades já tinham classificação uh, direta. E eu acho que isso é muito legal também da de, de gente falar que, apesar de todos os problemas e bom, as, as questões enfrentadas, o Brasil conseguiu levar uma. Ainda tem várias seleções aí, pré-olímpicos rolando e tudo, mas até o momento o Brasil já tem uma, uma quantidade muito legal aí, em torno de que, 280 atletas, isso é interessante. E tem também a questão que ele, que ele comentou das modalidades novas, né, estreando nos jogos, e aí o Brasil pode conseguir, de repente, até repetir o desempenho que aconteceu no Rio de Janeiro ou... Que seria o um grande desafio, né? Superar uh, o número de medalhas conquistadas aqui no Rio. E aí a gente tem que citar o surf, o skate, que o Brasil entra como favorito para conquistar aí não sei se todas, mas um número razoável de medalhas. E é legal daí da gente citar uh, detalhar essa questão do triatlo, né? Que que é a modalidade, claro que ele tem uma ligação maior o Brasil conseguiu classificar uh, três, uh, três atletas, dois no feminino, a Luísa Batista e a Vitória Lopes, e um no masculino, o Manuel, Manuel Messias. São, são nomes aí do, da nova geração, né? de um trabalho que até que começou exatamente com, com o Marco Laporta. Até uma das perguntas que eu fiz para ele foi exatamente essa questão do que ele vinha sofrendo muitas críticas né? da, nos últimos ciclos, aí principalmente depois dos Jogos de Londres, antes do, dos Jogos do Rio de Janeiro não sei se foi ele que começou, mas ele foi um dos caras que participaram ali daquela decisão de, de levar os representantes do triatlon para treinar lá em, lá em Portugal em, no Rio, em Rio Maior né? no CT de Rio Maior, que foi também um local utilizado pelo COBE na naquela Missão Europa do ano passado e esse trabalho no início não apresentou um resultado tão, tão expressivo assim, e, e isso vem começando a acontecer agora, né? com esses nomes aqui, a Luísa a Vitória Lopes, o Manuel e tem vários outros né, também pintando da nova geração. E ele falou, até mostrou a, a satisfação dele da, dessa, do resultado aparecendo. A Luísa Batista já é um pouquinho mais, mais experiente, se não me engano ela tem 26 anos. A Vitória Lopes é muito nova, começou há pouco tempo aí no triatlon. E o Manuel Messias também tem resultados muito expressivos na, na base. Para a gente falar agora de, de medalhas, acho que é um pouquinho difícil. Mas de repente, se tiverem, se os três atletas tiverem numa bom, num dia legal lá em Tóquio, pode até pintar, né? Mas eu acho que seria uma surpresa. Lembrando que a Luísa Batista, no, no evento teste lá em Tóquio, em 2019, ela foi quarta colocada. Então. Não é impossível né, uma medalha aí, Manuel Messias já foi, conseguiu é, resultados expressivos na base, em mundiais e etapas de Copa do Mundo e tudo. E uma outra questão legal que eu gostaria de falar com o pessoal que está nos acompanhando dessa entrevista do Marco, do Marco Laporta, é que ele, ele falou também do, do time, é, time relay, né? Que é uma, uma prova que vai estrear lá em Tóquio da, do revezamento, da, do Triathlon revezamento, né? que o Brasil participou da, do pré-olímpico lá em Lisboa recentemente e acabou ficando de fora por um probleminha na, na roupa, né, na, na transição entre a prova da, da natação para o ciclismo do Miguel Hidalgo. É uma prova nova, o Brasil tem, tem nomes interessantes também para uma sequência aí. E ele lamentou, né? Eu também lamento essa prova, porque o Brasil é bicampeão pan-americano, poderia conseguir fazer um papel legal lá, mas por causa dessa questão, o Brasil acabou sendo eliminado lá no pré-olímpico de Lisboa. Mas é uma prova interessante, pode surpreender, que nem eu falei, e é legal a gente ficar de olho, né? O Onicote e Idris.
0: Exatamente, e só complementando algumas das suas informações, a lista atualizada no momento em que estamos gravando esse episódio do podcast, o Brasil já tem 287 atletas classificados aí para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ah, o Comitê Olímpico Brasileiro estimava entre 250 e 300 atletas. Já estamos perto da marca de 300 atletas classificados aí. E o COB com uma expectativa alta né? no Rio de Janeiro. É, lembrando, o número de medalhas foram 19, 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. E a expectativa é muito grande em cima desses novos esportes. Né? Lembrando que temos a introdução de novas modalidades no programa olímpico. Temos a escalada esportiva o karatê e beisebol softball, beisebol masculino, softball é feminino, o Brasil não tem representantes nesses esportes, em compensação, o surf e o skate, o Brasil vem muito forte e é candidato a muitas medalhas, inclusive candidato a ouro é, em diversas modalidades, em diversas categorias aí desses esportes. E o Cobb contando com isso, né Juliano?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso aí está... Principalmente essas duas modalidades, né? O surf e o skate, o Brasil aparece aí como favorito, digamos assim, disparado, né? Pode ter até, de repente, dobradinho no pódio aí, ouro e prata, e deve rolar, né? Porque o Brasil tem, tem grandes nomes aí. Acho que é, é bem provável, digamos assim, que o Brasil esteja uma presença constante aí nessas duas modalidades. O surf, lembrando que o Brasil tem o Ítalo Ferreira e o Gabriel Medina, né? E no masculino. No feminino tem a Tatiana Weston Webb e a Silvana Lima como atletas classificados no skate. Deixa eu confirmar rapidinho aqui, são 12 atletas, né? O Brasil tem no, no parque masculino o Luiz Francisco. Deixa eu ver, Pá, eu, eu não vou ter aqui a, a lista completa aqui.
2: Eu tenho aqui, Juliano.
1: Ah, então manda bala aí.
2: É, completando então o, o Luiz Francisco, como você falou... O chamado de Luizinho né, ganhou também a companhia da, da Dora Varela, Isadora Pacheco e a Indiara Aspe no Parque Feminino. Também tem no, o, no Tour conquistaram Pedro Barros e Pedro Quintas, também garantiram classificação. E no Mundial de Street tem a Pamela Rosa, Letícia Buffoni e a Raíssa Leal, que também asseguraram vaga.
0: Além Essas do... inclusive, né Idris, com chance de fazer tripladinha no pódio, né? Porque as três são favoritaças aí, é, a Raíssa Leal inclusive é a atleta mais jovem aí dessa delegação, tem 13 anos e o Brasil tá com chance disparado aí de conquistar um pódio
2: inteiro, né Idris? É verdade, no mínimo uma, me... no mínimo, uma ou duas medalhas acho que o Brasil garante nessa modalidade quem sabe trade também, um pod completo aí, seria bem interessante para carimbar a primeira participação do skate brasileiro e olímpico.
1: Só fechando aqui a questão do skate, tem também os classificados no, no street masculino, né? O Kevin Hoffler, Felipe Gustavo, o Bochecha, né? conhecido como Bochecha, e o Giovanni Viana. É, são os três aí, o trio que vai representar o Brasil lá em Tóquio, no, no masculino, no street
0: e com certeza o skate e também o surf vão trazer muitas alegrias aí para a delegação brasileira. Última parte do nosso podcast, do episódio de hoje. Então vamos aí traz manchetes finais do nosso episódio de hoje. A Federação Internacional de Tênis confirmou na última segunda-feira a classificação da dupla brasileira formada por Bruno Soares e Marcelo Melo para a disputa dos Jogos Olímpicos na categoria de duplas masculinas. Marcelo, que já foi o número 1 um do ranking de duplas e Bruno, que já chegou à sua e já chegou à quarta colocação, vão em busca da primeira medalha olímpica no tênis para o Brasil. A melhor marca, por enquanto, foi Fernando Meligene em Atlanta 96, quando ficou com o quarto lugar na chave de cinco. Evandro,
2: que forma uma das duplas olímpicas do Brasil no vôlei de praia envolveu em polêmica nesta última semana. Isso porque, sete dias depois de conquistar a etapa da UCA no Circuito Nacional de vôlei de Praia, competição que inclusive marcou a volta do parceiro Bruno de forma efetiva, depois de 13 dias internado por complicações da Covid, Evandro foi flagrado em uma festa com aglomeração e sem máscara. O atleta até tentou negar em um primeiro momento, mas acabou voltando atrás e se desculpou reconhecendo o erro. Em nota, o atleta assume que cometeu um erro ao minimizar os riscos de contaminação da Covid.
0: A Confederação Brasileira de Atletismo anunciou, nesta quinta-feira, os convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ao todo, o país terá 52 representantes na modalidade, tida como uma das mais nobres e tradicionais da Olimpíada. Os destaques ficam por conta de Darlan Romani, do arremesso de peso, Alisson Santos, dos 400 metros com barreiras, e Paulo André Camilo, que compete nos 100 metros rasos e no revezamento 4 por 100 metros. Campeão Olímpico na Rio 2016, Thiago Braz defenderá o título no salto com vara.
2: A Globo terá 200 horas de conteúdo olímpico durante a realização dos Jogos de Tóquio. A detentora dos direitos de transmissão na TV aberta, TV fechada e internet... Contará com transmissões e programas entre as 10h30 da noite e 11h da manhã do dia seguinte. Programas como Profissão Repórter, Conversa com Bial e Mais Você não devem ir ao ar entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. O Jornal da Globo, Hora 1 um, e Bom Dia Brasil... Além dos noticiários locais, terão duração a depender da tabela de jogos e transmissões de eventos com brasileiros. Ao todo, serão 50 profissionais enviados para o Japão. A lista contém apenas repórteres e produtores. Narradores e comentaristas trabalharão do Brasil em um grande espaço montado nos estúdios Globo.
1: O Band Esportes, canal por assinatura da Bandeirantes, também vai transmitir os Jogos Olímpicos de Tóquio. A emissora, que tem os jogos sublicenciados da Rede Globo, promete programação ao vivo durante as 24 horas do dia, com os eventos ao vivo durante a madrugada no horário brasileiro e com os programas especiais durante o dia. O canal terá sinal aberto das operadoras de TV por assinatura durante a realização da Olimpíada.
0: Obrigado mais uma vez pela sua audiência nos encontramos na semana que vem com mais notícias e informações sobre a preparação, vem aí os Jogos Olímpicos em 23 de julho já está na porta, faltam apenas 21 dias e a gente te espera na semana que vem